0: 皆さん、こんばんは。VE 日本語ドリームワークセヨコソ
1: 。日语梦工厂
0: ，为梦想起航。我是主播梁远鹏，
1: 我是主播吉旭玲
0: 。今天给大家介绍一本书，是关于日本人和日本文化的，非常有助于我们了解日本。书的名字是《霓虹镜头：霓虹不卡——日本人和日本文化
1: 》文化
0: 。此书区别于一般的介绍日本的书，本书是由日本著名小说家司马辽太郎先生。和著名的研究日本文学的学者罗纳鲁多 ·King 先生的关于日本人和日本文化的对谈记录
1: 。司马辽先生是日本国内非常有名的历史小说家，不只熟悉自己国家的历史，而且对中国的历史也颇有研究。而另一位 King 先生是来自美国，他以一个西方学者的观点来谈论日本，则更让人有耳目一新的感觉。
0: 七巴留太洛，司马辽太郎，一九二三年八月七日出生，日本著名小说家、评论家，出生于日本大阪，代表作有《猫头鹰的都市》《风的武士》《官员》《风尘家的人们》等。其作品主要是围绕日本战国、幕府、明治时期为背景的历史题材小说。不幸的是，司马辽太郎先生于一九九六年二月十二日逝世
1: 。唐纳德劳·劳伦斯·基恩。出生于一九二二年六月十八日，美国纽约出身，是研究日本文学和日本的著名学者。作为日本文学评论家，出版了多本著作。之后加入日本国籍，哥伦比亚大学名誉教授，日本学士院客员文化功劳者，于二零零八年获日本文化勋章
0: 。全书从宗教意识、群体意识。审美心理等方面简要地概述了日本人的精神世界，同时还从文化史的角度具体论述了日本文化的历史以及历史上的日本与现代日本的关系，从中抽象出许多日本文化所固有的特点。最后就日本人的法律意识、独创性、家族关系等诸多问题进行了探讨，提出了不少远见卓识
1: 。全书语言平实质朴，堪称大家手笔。这里我们为大家截取一段原文，下面是第一章节关日本人的对外意识的原文内容
0: 。今日は奈良に参りました。当時の日本といえば、わずかにステンテンがあって、他に再生不足がほとんどなく、いわば草原とそう林だけど経済的に。貧しい日本でよく俺だけ大きな都を釣ったものだという感じですね。しかしその目的といえば今で言えば万国博みたいなものでしょうな
1: 。今天去了奈良，说起当时的日本，仅有一点水田，几乎没有其他的生产物，也就是说。在只有草原和杂树林、经济贫弱的日本，硬是造出了那样大的都城。但是谈到造都城的目的，现在说起来，类似万国博吧
0: まあ恐ょう。絶対するためのものだったと思います。日本にもカーがあるのだ。日本もこんな立派なたらを持っているのだ。そういうことを先進国の人たちに見せるために建てたものだろうと思うのですが、排除の場合でもそういう意味が大いにあったのではないですか。
1: 嗯，大概如此。日本最初建造的大寺庙是四千王寺，我想这个是为了接待外国人而造的吧？当时的外国人是中国人吧？日本也有文化，日本也有这样宏伟壮观的寺庙，为了把那样的事情显示给先进国家的人们看而建造的吧？即使在平成京，在很大程度上也有那样的意思。
0: 总之，日本人非常注意外国人的想法，被外国人如何看待，被外国人当作傻瓜的话是非常严重的。这样的考虑方式从古就有，进入明治时代后也有类似的事情吧。为了证明日本并不属于外国的非凡的文化，如建造了鹿鸣馆，还有一些维多利亚王朝风格的建筑等。即使平成宫，如果考虑当时日本的国内情况的话，估计。如此大规模的都城也是没有必要的
1: 。好了，今天的节目到这里就接近尾声了。感谢辛勤付出的后期制作一月，更要感谢同学们长久以来的关心与支持，尤其是刚刚步入沈能校园的一七级小鲜肉们。如果你对 V O E 外文广播电台感兴趣，我们期待你的加入
0: 。如果你有什么好的建议和想法，可以关注我们的微信公众号 m e o w i d i o 来给我们留言，说出你的想法
1: 。让我们在优美的歌声中结束本期节目，我们下期再见，拜拜。